0: Municipal número 4. Vamos a empezar hablando con don Juan Villalba, que se estrenó con la nueva administración de Oscar Neneche Rodríguez como director del mercado municipal número 4. No sé si de todos los mercados municipales, Juan, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Quique. Un saludo también para toda la audiencia, para todo el equipo que te acompaña. En realidad, el cargo es Dirección General de Mercados Zonales. De Mercados Zonales. Todos los mercados, a excepción del abasto.
0: ¿Cuántos mercados municipales hay en Asunción?
1: Tenemos el Mercado 1, Mercado 2, Mercado 3, el Mercado 4, donde estamos, Mercado 5 y Mercado 9. Seis mercados en total. El 7 había, pero ya está extinto, desaparecido.
0: Bueno, son, son sitios con mucha con mucha historia.
1: Mucha historia, mucha tradición. Algunos eh... son más
0: antiguos que el Mercado 4, ¿verdad?
1: Mira, sí. mucho folclore, ¿cierto? Eh, el mercado 4, eh, hay mercados más antiguos, pero el mercado 4 tiene, tiene ya casi 80 años.
0: 80 años.
1: 80 años, ¿verdad? Y el mercado 4 ha tenido un crecimiento tan grande y de manera tan desorganizada que, bueno, llegamos hasta donde llegamos y ahora, bueno, estamos tratando de, de ver un poco cómo poner orden porque acá tenemos una amalgama de todo. Tenemos locales comerciales, que justamente nos acompaña acá el presidente de la Asociación de los Locales Comerciales. Nos acompaña también la Secretaría General de, de, de la Asociación de Permisionarios, que son los que ejercen el comercio en la vía pública. Tenemos las galerías comerciales, ¿verdad? Y las seis manzanas que ocupan en total este, este populoso mercado, ¿verdad? Que ahora está teniendo una afluencia increíble como en las viejas épocas anteriores
0: a la pandemia. Sí, señor. Antonio Acosta, bienvenido a esta mesa.
2: Gracias, Quique, gracias por la invitación. Gracias por venir personalmente a compartir con nosotros acá, como dijeron anteriormente, un lugar populoso, un lugar donde existen existe muchos folclores, lo que es autóctono nuestro acá se identifica, acá en el Mercado 4, Quique. Gracias por la visita de la 780, una emisora muy prestigiosa. Da gusto tenerla usted acá, Quique. Antonio, muchas gracias. Eh, ¿Cómo es tu historia con
0: el Mercado 4? Primera generación, tus padres, tus tíos, contame. Ya, ya
2: vengo de segunda generación, justamente, Ajá. Quique. Yo vengo de hijo de comerciantes, soy propietario de Bazar San Juan. Y ya es la segunda generación, justamente, mis viejos de ya están ya... No, no te digo retirados del negocio, pero ya están ya cediendo un poco ya los lugares para nosotros. Ya. En total, la historia familiar, ¿cuántos años? Y San Juan tiene ya 30 años ganar el Mercado 4. 30,
0: 30 años. 30 años. ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas en un, en un lugar singular? ¿Qué, qué edad tenías?
2: Y, Cazón y que, boca y... Y que yo, yo nací acá en el mercado. Yo no me acuerdo de mi vida que no haya sido dentro del mercado 4. Yo nací prácticamente en el mercado. En realidad nací en el centro de salud número 5. Ahora creo que ya no es eh, sí. ya no se denomina de esa forma, ¿verdad? Pero de que más o menos tuve uso de razón y ya estaba por acá, dentro de los cajones, paseándome por los, por los pasillos, conociendo a la gente del mercado...
0: Pero hace 30 años los artículos de bazar no eran ese chiro,
2: había mucha confección local, eh, en, realidad, en realidad, Argentina en proveía. En realidad fue cambiando esto, Kike, fue cambiando. Porque en el principio, cuando yo te estoy hablando, cuando yo empezaba a conocer las cosas, esto estaba un poco más hacia el rubro de el rubro de agrícola, puede ser en la parte de verdulería, uh -huh, uh -huh. había, había mercerías, había parte de calzado, pero después con el tiempo fue cambiando esto, fue introduciéndose más variedades de productos.
0: Antonio, muchas gracias. Eh, querido Juan Villalba, entraste al cargo como si fuera que viviste acá toda tu vida. Muy sólido, muy creíble en tus respuestas, porque se nota también el funcionario experimentado con recorrido en la función pública que puede pilotear con elegancia. No fue tu caso. Es como si fuera que tu proceso de aceptación del cargo por parte de Nenecho llevaba meses y viniste a estudiar el Mercado 4.
1: Sí, vinimos con una planificación. Vinimos nosotros con con una hoja de ruta y una agenda sabiendo qué hacer, con una herramienta fundamental que teníamos que nosotros llevar a cabo, que es la del diálogo. Por eso está acá al lado mío el señor León, Federico León, presidente de la Asociación de Permisionarios del Mercado 4, como así también el querido amigo Antonio, que es el presidente de la Asociación de los Locales Comerciales, que son los dos grandes rubros que están acá en el mercado, si bien el, los locales comerciales se rigen por otra ordenanza, que es la ordenanza tributaria que se administra desde el Palacete Municipal, pero ocupan parte, ocupan espacio dentro del Mercado 4, y si sí, la Asociación de Permisionarios representado por el señor León, que sí se rigen por las ordenanzas municipales y dependen directamente en cuanto a su relacionamiento con la dirección del Mercado 4. Es por ello que esa herramienta del diálogo es fundamental para que nosotros podamos Seguir este proceso de transformación convertirle al mercado 4 en un lugar mucho más dinámico, en un lugar mucho más activo, tratar de llevarla al camino de la modernización, al camino de la formalización, al camino de la seguridad y por sobre todas las cosas un combate frontal a la corrupción. ¿verdad? ¿De qué manera se expresa la corrupción en el mercado 4? Y hay muchas maneras, hay muchas maneras, eh, lo que pasa es que la subjetividad da un campo muy vasto como para poder realizar conjeturas, se hablan de cajas paralelas, eh, se hablan de cobros de canon a comerciantes que no se ingresan dentro del sistema, eh, dentro del sistema formal informático, eh, se habla de la venta de espacios prohibidos, se habla de la habilitación regular de casillas, o sea, existen ¿Y muchísimas ¿Y esas percepciones maneras. se hacen
0: acá, físicamente, en el Mercado 4? ¿Es una caja que está en la central de la municipal? No, no, ¿Dónde? no,
1: las cajas paralelas siempre se dan y se manifestaban en, en la calle, eso nunca se da dentro de una oficina, ¿verdad? Uh -huh. Pero los resultados exactos nosotros de todo eso vamos a tenerlo a través del censo que iniciamos el 15 de noviembre, que es un censo profundo, por eso es importante de que aquí a, a mi lado el señor León, que es el presidente de la Asociación de Permisionarios y también miembro del Consejo de la Cooperativa del Mercado cuatro porque uh -huh. ellos están agremiados, están es la única asociación reconocida dentro del Mercado 4, y también lograron crear toda una entidad que sirve de apoyo a los permisionarios, como ser la cooperativa,
0: de gran mérito. que hace
1: de que eh, ellos también se sientan, no solamente representados y defendidos en sus derechos sino que de cierta manera le pueda otorgar a ellos un cierto orden y una cierta organización que me sirvió mucho a mí para poder llevar adelante esta hoja de ruta que tenemos nosotros dentro del Mercado 4, como así también la Asociación de Locales Comerciales presidido por el querido amigo Antonio.
0: Así, así es, la cooperativa Mercado 4 es un caso de, debería ser un caso de estudio, ¿verdad? Porque digamos que empezó con la idea de ser un banco y, pero hoy tiene una musculatura y un orden que rebasa por completo. Tremendo. Las tiene una estructura, una tiene una respetable. estructura y una
1: infraestructura tremenda. Por eso quiero que el miembro del consejo y el presidente de la asociación permisionario que está aquí con nosotros eh, te explique y él te pueda dar mayores y mejores detalles de, de, de cómo funciona, cómo trabajan los permisionarios, cuál es el relacionamiento que los permisionarios tienen para con nosotros en la dirección, para que eh, podamos juntos ver. La manera de poder llevar adelante esa hoja de ruta y esa agenda para la modernización de este mercado.
0: Bueno, caray, León Huercobete, camisa joven, y pecho sobre área León de Oro. Linda marca para una caña, por ejemplo. León de Oro. Yo para un trago. Hola, don León, ¿cómo estás? Muy buenas tardes,
3: Quique. Es un placer saludarte. Gracias por el espacio que nos da a nosotros los permisionarios. Soy uno de las asociaciones del Mercado 4. Los permisionarios que siempre estamos luchando ahí para el bienestar de nuestra familia.
0: ¿Los permisionarios son tan antiguos como el Mercado 4 o hubo un tiempo en el que el Mercado 4 era solo de puestos comerciales, digamos, inmobiliariamente ordenados?
3: No, de siempre fue algo, vamos a decirle... Como, ¿cómo, ¿cómo algo rústico algo así, nada más que con una canastita, comenzaron todos los permisioneros de antes antes Mercado la, Guazú y, portepe Exactamente, ahí comenzó el Mercado Guazú estuvo en, en la ribera del, para, de Asunción ¿verdad? Uh -huh. Ahí es donde está la Plaza Independencia ahora Ahí comenzó el mercado guasú. Pues se trasladó a estos lados porque iba creciendo la ciudad, y creciendo la ciudad, pues se va el edificio va aumentando, ¿verdad? Entonces, porque como le, los permisionarios de antes, ¿verdad? En el suelo no tenían eh, extendían una sábana o una colcha y ahí extendían sus mercaderías para vender. Ahí había de, de, de todo, ¿verdad? Había de mercería, había de zapatería y también todo el, el, como el mercado. Eh.
0: La pulca que yo dejé tiene una
3: historia. Magia
0: y Volvemos. Ok. Eh, se cortó brevemente esto y antes de hacer, don León, parte 2. A mí me gusta mucho una, una serie de HBO que se no tiene traducción en español porque tiene relación con el béisbol que los latinos no entendemos, ¿verdad? Eh, pero la protagoniza Larry David, un judío quisquilloso que hace una especie de reality, ¿verdad? Un chabula que se mete en líos todo el tiempo. Y hay un capítulo en el cual él se enoja con la gente que le dice ¡Feliz Año Nuevo! cuando ya es muy tarde en enero, ¿verdad? Y entonces comienza a preguntar, ¿hasta cuándo en enero se puede decir Feliz Año Nuevo? ¿Cómo el 22 de enero me dice Feliz Año Nuevo? ¡Feliz año nuevo para decir el 1, el 2, el 3, pero no el 20! Bueno, me acuerdo un poco de eso, eh, querido Juan Villalba, porque cuando hablamos de la corrupción y de sus formas, hablamos de lo anterior. ¿A partir de qué momento la corrupción del mercado va a ser, comillas, y lo digo con respeto, sin ningún ánimo de incordio, la corrupción de la administración de Juan Villalba? Corrupción de la administración de Juan Villalba es algo que no está dentro de mi diccionario
1: es una de las partes que va a tener tolerancia cero no se permite esa palabra dentro de lo que es la gestión administrativa de esta administración es por ello que estamos nosotros trabajando muy de cerca no solamente con los medios de prensa sino a través de las redes sociales para mostrar con transparencia todo lo que hacemos eh, producto de ello se ha demostrado que en los primeros tres días de gestión se ha aumentado la recaudación en un 42%, luego de la primera notificación a los deudores y luego de
0: la... Perdón, perdón, Juan, no es que aumentó la recaudación, es que la plata que siempre se movía subió todo encima de la mesa. Y sí, pero va a llegar un momento en que se estabiliza y esa estabilización aún así va a ser superior
1: a lo que se recaudaba anteriormente. Luego la notificación a los deudores morosos y con las conversaciones que tuvimos con, con la Asociación de Permisionarios, donde hemos eh, otorgado un plazo de amortización, de refinanciación, de las financiaciones, más el pago del canon diario, hace de que todo eso, esa plata sobre la mesa, haya llegado a un incremento del 94%. Uh -huh. Y es así que ahora, después de un mes de gestión, nosotros podemos darnos el lujo de decir, bueno... Esta parte de la mesa es amortización de deuda flotante que quedó y esta parte de la mesa es la, es la recaudación diaria normal que se recibe en concepto de Canon. Uh
0: -huh.
1: Y aún así, en concepto de Canon, sin tener en cuenta el sistema de financiación o amortización, el promedio con respecto al mes anterior inmediato a que yo asumí es superior al 40%. Entonces eso ya te da un parámetro con números y con documentos y con papeles de que existe una diferencia. Y esa diferencia se plasma en un documento, esa diferencia se plasma en números, esa diferencia se plasma justamente en el cambio y en la firmeza en las decisiones que se toman. Y cuando se toman decisiones siempre hacemos las comunicaciones a través de reuniones. Siempre trato yo de tener una reunión y una comunicación fluida con la Asociación de Permisionarios, con la Asociación de los Locales Comerciales con los diferentes dueños de locales comerciales, que son galerías comerciales, que son mini shoppings que, que, que hay aquí, ver las inquietudes. Existen diferencias entre las diferentes asociaciones que tratamos de llevar, de sobrellevar, cómo se puede, para que a partir de ahí vayamos solucionando. Es por ello que la medida que hemos tomado, sobre todo la medida política de llevar a cabo un censo general, que de cierta manera ya tiene ciertos resultados eh, preoficiales, eh, va a dar un dato certero eh, de cómo nosotros podemos llegar a, a ejecutar lo que ya hemos planificado de la manera y establecer los tiempos para ello en la que no voy a poder hacerlo solo si es que no lo hacemos con los permisionarios, con los dueños de los locales comerciales y con todos los comerciantes en general del mercado.
0: O sea que yo recuerdo un tiempo hace dos años, que los comerciantes del sector gastronómico, sobre todo, hicieron una protesta contra la procesadora de tarjetas de crédito. Dijeron, se convirtieron en nuestros socios en las ganancias. Cobran demasiado canon por el uso de la, del POS para procesar pagos por tarjeta de crédito. Eso me lleva a preguntar eh, a Antonio y a don Jorge si consideran que los cánones son justos y son proporcionales.
3: Depende de cada circunstancia que se presenta. Por ejemplo, estamos pasando de dos, tres años, ¿verdad? de esta pandemia, ¿verdad? Ahí por ejemplo es el canon fue atrasándose cada uno por la sencilla razón que no había venta. Y eso son cosas que uno tiene que tener un poco en cuenta para poder sobrellevar las circunstancias que, que, que está uno pasando, ¿verdad? Pero eh, es cierto lo que dice acá el director, se habrá aumentado, ¿verdad? El, el, las recaudaciones con ese sentido de, de que es, se está cumpliendo con la gente, se está cumpliendo con la administración, ¿verdad? Que siempre nosotros si tratamos de, de, de llegar a un acuerdo con ellos para poder llevar bien eh, el manejo de cada uno de, a favor del permisionario y a favor de la administración, que siempre tenemos en cuenta eso, ¿verdad? Y, y lastimosamente que ahora llegamos en una época de, de crisis. ¿verdad? que pero está, Estamos superando. Y yo creo que para el otro año si hay una buena un circulante, así que acá le va a decir el amigo Antonio, le va a decir también que los bueno, maestros van aumentando también sus, sus ventas, ¿verdad? Y llegar a, a, a complementarlo y a, a hacer todo una cosa bien hecha con, con la administración.
0: Uh -huh. Antonio. Chile reventó en 2019. La clase media santiaguina dijo no podemos vivir solamente para trabajar. Los costos del transporte, los costos de la salud, los costos de la educación. No se puede vivir para trabajar nomás. Aquí el trabajador del mercado cuatro, eh... Pagando su personal, pagando su costo operativo de compra de mercaderías, el costo impositivo de emitir una factura y pagar los cánones. ¿Se llega a fin de mes, se trabaja para vivir o sobra?
2: Y se trabaja bien, se trabaja bien. Eh, como te digo, no, no es algo muy muy holgado, ¿verdad? Pero como todo trabajo tiene sus dificultades, tienen sus costos, tienen su, sus procesos para llegar a fin de mes, pero... Se llega bastante bien, no, no te digo que en forma holgada, pero se llega bien. ¿eh? Es un lugar en el cual existe mucha afluencia de gente. Uh -huh, uh -huh. Y si uno tiene la idea de, de saber trabajar y saber plantear buenos negocios, te pueden salir buenas cosas acá en el Mercado 4. Muy buenas cosas te pueden salir. Bueno, yo creo que la audiencia que nos
0: está siguiendo tiene que considerar que el Mercado 4... Eh, está en el rubro del retail, del, del menoreo, y en el retail se gana chiquitito de cada mercadería que se vende. En por y cliente en Guajea, hace cuando yocata, Sherguete, todo se gana chiquitito. Exactamente, es el margen es pequeño. Es, es
2: un porcentaje mínimo que uno recarga sobre las mercaderías, pero como estás diciendo, alguna veces tenés buen volumen de venta y entonces ahí estás sacando una buen, una buena, un buen porcentaje de, de ganancia, Guillermo. Bueno amigos, vamos a
0: ir a una pausa, vamos a ir sentando más gente a nuestra mesa, una linda transmisión desde el corazón del Mercado 4 con autoridades administrativas de la Municipalidad de Asunción, con gremialistas que representan a distintas modalidades de comercio en el Mercado 4. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos este diálogo en esta tarde espectacular aquí en el corazón de Asunción, en el corazón del Mercado 4. Dentro de mi alma.